0: Välkommen till Tyres radion 91,4 MHz. Om man nu fortfarande lyssnar på en gammaldags radio, men det är ju många som gör. Och vi har ju en slinga som går hela dygnet runt. Så när man vill så kan man sätta på sin lokala radio och höra välbekanta röster. Och en sån röst är ju jag som heter Lena Jelmerus och är radiomakare här sedan ett antal år tillbaka. Och idag så har jag en god vän, en gäst här som det faktiskt är hela sex månader sedan jag träffades sist. Välkommen hit Karl-Johan. Och nu får du kanske presentera dig igen för de som inte hörde vårt förra program.
1: Just det. Karl-Johan Rappfred heter jag. Pastor i Tyresöpingskyrka och, och verksamhetsledare för Masten Second Hand sociala arbetet. Det hör ju ihop så jag jobbar med både och sedan förra hösten 2021.
0: Och så ska vi inte glömma LP-verksamheten också.
1: Definitivt. Det är en del av Mastens väldigt tydliga arbete. Absolut.
0: Och nu är det säkert många som tänker, ja men Pingskyrkan, den är ju borta. Den är ju riven. Och det var det programmet vi gjorde för ett halvår sedan. Det stämmer ja. Då blev jag väldigt varmt inbjuden till att ta, vara med och ta första spadtaget. Men den dagen vill jag minnas att det regnade kopiöst, var det inte så?
1: Det var nog den sämsta vädermässigt dagen under maj. Ja,
0: det stämmer. <laughs> <laughs> ja, jag, jag, jag vet inte om, det, om ni, ni hade satsat stort och jag vet inte hur mycket folk det kom men det där är sex månader sedan, det kan vi glömma nu.
1: Jag ska säga att det blev väldigt lyckat faktiskt. Det var faktiskt en god och bred uppslutning både av yngre och äldre. Anita Mattsson från kommunen, Niklas Pjensos som är pastor i Philadelphia kyrkan, folk från olika politiska partier och så vidare. Så att vi trotsade regnet men vi har fantastiska bilder från leran när vi står med första spaltaget, tre stycken. Eh, sen dess har det nästan bara varit okej okay väder <laughs> men det var, det, var en, det var en häftig upplevelse faktiskt ja. Ja.
0: Men blev det en sån där tredelad spade som jag höll på och beratade om? ja de
1: letade efter den och jag tror till slut att det blev tre enskilda som man mm. vi, vi stod tillsammans och jag har ganska mycket bilder på det mm. eh, för på både mitt i och någon annan var också där och ja, gjorde lite det reportage tro, det,
0: det tror jag det var ja mm. Mm, stämmer Sen så bor inte jag så där väldigt långt ifrån så att jag har hört spräng kn- sprängningarna, knallarna. Det brukar gunga till lite grann där så tänker man åh, du sprängde dem igen. Så att bygget pågår ju. Så är det. Hur framskriver det? Mm.
1: Ja, men... Jag är ju inte byggare eller arkitekt i grunden men har ju fått läsa läsa in sig lite och lyssna in våra det är ju Philadelphia Convention Center inne i stan då som är vår byggarrangör kan man väl säga. Bygg här är ju turbinen som finns då i Västerhaninge och med gott samarbete med kommunen och Tybo som ligger bredvid. Philadelphia är ju de som jobbar med, med ja, själva projekteringen då tillsammans med en arkitektfirma. Just nu så det är det lite roligt för där har man ju då Carl Bertil Jonsson in i stan med Henrik Dorsin och gänget som som spelar på detta på på Convention Center. Så vi får väl se om några år om vi får ut lite olika teater och andra arrangemang här också. Men det är en liten bisats. Nej, men som sagt, vi... Förstår du att efter det så är det ju så att det är ett antal månader då det sker väldigt mycket under jord. Och det är ju så det är ni som går förbi kan ju se detta nu att det är ju väldigt tydligt inhängnat, Det har sprängts, det har grävts. Och vad jag har förstått så är det ju så att det är ju mycket rör och det är ledningar och mycket annat. Och det tar väldigt lång tid den delen. Och just här är det ju väldigt mycket också en sprängning av, av berget och under till. Och sen helt plötsligt så kommer det väl en dag då det på några veckor bara bränner till ovan jord, så att säga. Det är ju parkeringsplatser nu också som håller på att grävas fram och byggas där. Vi ska ju komma ihåg att det är flera hundra bostäder också som byggs bredvid och det är de som först kommer att bli, bli klara för inflyttning. Så när man ser på hela det där bergfotsområdet som det ska hetas så, så är det ett stort arbete nu under jord. Som, som kommer att pågå en bra bit in i vinter.
0: Ja, det är ju väldigt spännande att gå förbi och följa det här. Man ser ju faktiskt hur det, det, det går ju lätt att se hur det växer hela tiden. Men tidsplanen håller alltså?
1: I stort sett, ja. Mm. Vi har, det är ju så att sen vi träffades i maj så har vi ju sett mer och mer av Ukraina-krisens spår. Det ser ju alla Både lokalt genom att vi har tagit emot flyktingar och så vidare. Men också det som pågår liksom konjunkturmässigt ut i världen. Vi tror väl att det står hela ser ut som att det blir enligt plan. Mm. Eh, men eh, där är osäkerhetsfaktorer, absolut. Inte förseningar så mycket utan snarare kostnad och liksom inriktning. Ett sådant exempel är att Ukraina har ju producerat oerhört mycket trä till, till eh, golv och liknande och det är klart att det, sådana saker påverkar och vi har ju i några fall tror jag, valt andra material helt enkelt för att det har varit svårt att få, få in det och det måste beställas i god tid så att eh, vad som händer om fem år är svårt att säga det hoppas det har vänt långt innan dess ehm, och vad som händer 2024 men eh, i stort sett räknar vi med att hösten 2024 så, så ska först troligen våren 2024, de här lägenheterna kunna flyttas in i och sen då under hösten, kyrka, second hand, socialt arbete.
0: Ja, det kommer att bli fantastiskt. Jag kommer ihåg hur vi tittade på planerna och bilderna från mm. arkitektbyrån då förra gången och det, det här blir ett, ett, någonting att verkligen att se när man kommer in i Tyrus.
1: Absolut. Du berättar ju att ni som har bott här länge brukar köra in med bilen på kvällarna om man ser in mot centrum. Mm. Så det är klart att det kommer att fortsätta vara en del kör där så kommer man ju stå stilla en stund och eh, se. <laughs> det är ju, jag vet det finns ju mm. lite diskussion om det här med rondell och lite annat. Mm.
0: Ja, det, det, hinner, det hinner flyta mycket vatten under brorna innan mm. du, allting är, är trafikfärdigt i den här kommunen. Det, det vet nog alla som bor här.
1: Så är det nog ja. ja. Mm.
0: Var håller ni till nu när ni inte har en kyrka? Vi är på tre
1: platser kan man väl säga. Det första är att vi har kvar masten second hand nere vid eh, Friskis och och Engelska skolan. Eh, gamla industrilokalerna där. Som vi fortsätter ha... Nu är det väl nästan två år till faktiskt. Så det är en väldigt viktig plats. Och det är, det är många kunder och många tyrelsebor som känner väl till. Även utanför kommunen. Vi har folk från Södermalm och Nacka och andra ställen som åker och handlar.
0: Och det ska vi säga att där är det ju full verksamhet. Även när det inte själva second hand butiken är öppen.
1: Så är det. Tre dagar i veckan har vi öppet. Men resterande tid är ju väldigt mycket att packa upp. Och socialt arbete och arbetsträning. Och mycket som sker bakom kulisserna.
0: Och när vi ändå håller på med det kan vi säga då är det är, nu är upptiderna 12 till 18 och det är tisdag, torsdag och lördag.
1: Just det, det stämmer. Mm. Det är så. Så det är ju en viktig plats att vara kvar på sen så har vi eh, diskuterat om vi behövde ytterligare en för mer verksamhets då under veckan och då finns det en, en från början rivningskåk kan man väl säga uppe i Lindalen som Tyreborg är ansvarig för. NCC har suttit där länge med spakar och datorer uppe på Lindblomsvägen är det ju ett nytt bostadsområde, inte område men det är ett ganska stort hus med, med bostadsrätter så de har ju suttit där och Fipplat med är under ganska lång tid, och då sa vi att om, ni, om de flyttar ut så kanske vi kan ta över det här eh, huset då på Siriusvägen 18. Så där har vi ett drivningskontrakt fram till våren 2024. Och det, det, det påminner lite grann om gammeldagstiders missionshus. Man öppnar upp och man låser ner och sen är det stängt några timmar och sen öppnar man upp igen. Så där står en skylt nu med Tyros och och kommunen ska faktiskt sätta upp en tillfällig skylt ut mot Limblomsvägen så att man kan se tydligare vad det är. Ganska nära Lidl kan man väl säga. Så där är senorträffar och barn- och ungdomsträffar och Lite olika aktiviteter. Vi hade avslutning för unga och familjer nu i fredags med 50 plus stycken deltagare. Jätteroligt faktiskt. Den tredje platsen är ju våra vänner i Svenska kyrkan, Tyresöförsamling som väldigt generöst öppnar upp dalen kyrka på söndagar klockan 16. Så tre av fyra söndagar så är vi i Bollmora när det inte är konsert ska vi säga.
0: Så då har ni alltså en gudstjänst i Bornmördadalens kyrkorum?
1: Just det. Ja. Så det är väl ekommunik på väldigt praktisk nivå när pingstfolket flyttar in i svenska kyrkan och rätt ofta är det någon finsk gudstjänst före och lite a-möten och sådär. Så det var en dam här i våra som sa det, det händer ju något här i kyrkan hela tiden, man får ju aldrig vara i fred. Det var positivt sagt. Eh, vi trivs jättebra. Väldigt god kontakt med, med vännerna. Nu är det Rebecka Tudor som är tillförordnad kyrkoherd efter Helena. Och eh, öppnar upp café himla gott klockan 15 för fika. Så det gäller egentligen bara att hålla ordning på de här tre och fyra gångerna. För den fjärde gången då är det konsert. Väldigt fina konserter som många av oss gärna går på. Men det, då är det svårt att ha gudstjänst samtidigt klockan 16. Så då har vi en Andra klockan elva uppe i Lindalen. Så jag rekommenderar att man följer sociala medier för att se när det sker. Vi sätter upp affischer också. Alla är ju inte ute på nätet hela tiden. Så vi har vår kära vän Ivan Wallfridsson som är uppe på second hand. Han sätter upp affischer. Även på Bolmoravägen. har vi en ny anslagstavla. Så att man kan se vad som händer när. Sen kan man ju alltid ringa eller fråga någon också. Eller ta ett blad i handen.
0: Det låter som om ni ändå har lyckats anpassar efter nu de här lite märkliga förhållanden när man har bygger om och bygger nytt? Det, ja. Jag
1: är lite förvånad själv. Jag måste säga det, för jag tänkte i förra hösten hur ska det här gå? För det är ju lite grann som folket i öknen när man ska flytta sig från plats till plats. <laughs> Inte i 40 år dock, men, men det är ju ändå det att du har liksom ett stort socialt arbete, du har verksamheter och sen har du gudstjänst och vi är på tre platser. Så Väljer man att se det så är det ju faktiskt väldigt spännande. Det blir många nya kontakter. Det är ju aldrig tråkigt. Det händer ju alltid någonting någonstans. Men det är klart att för en del är det nog lite slitigt. Man kan känna en längtan efter att vara på en plats. Det här att gå till kyrkan till exempel. Det, det, det får man ju tänka till lite nu då. Var, var man är någonstans. Så det gör ju någonting med oss också. Fundera på vilka vi är som församling. Är vi en byggnad eller är vi människor som finns ut i samhället.
0: Ja, och eh, vi pratade ju förra gången också om att ni är inte någon jättestor församling utan det är ju en liten grupp där man kanske också då har ett behov av att vara en, vara en trygg grupp.
1: I någon mening är det ju så. Mm. Eh, man kan väl, ja, Det är klart, där skiljer det sig åt som du säger gentemot till exempel Svenska kyrkan som är en gammal folkkyrka med en stor teckning då av befolkningen vi är ju en frikyrkoförsamling som har ett medlemsmatrikel på det gamla föreningstekniska sättet. Men jag skulle nog säga att det har ändrats lite grann kanske de sista 5, 10, 15 åren. Vi vill absolut vara en medlemsförsamling där man välkomnas som medlem men har ganska låga trösklar. Ser vi på second hand till exempel har vi ju väldigt många människor som relaterar till kyrkan utan att vara medlemmar. Många som går alfakurs och är på väg någonstans mot en kristen tro. Eh, Stor del av våra barn och ungdomar är faktiskt inte jättekopplade till kyrkan. Så jag hoppas att vi har ändå ett antal hundra människor och säkert fler kontakter och så som, som känner att de vill vara en del i, i församlingen även om inte man är kanske i den innersta kretsen så att säga.
0: Du nämnde ordet Alfa-grupp. Det kanske du måste förklara lite grann av vad det är.
1: Har inte alla läst grekiska?
0: Alfa var den första bokstaven. ja. <laughs> <laughs> Nej,
1: skämt att säga då. Nej, det, det var, jag har faktiskt hört att det här är ju en, ett, ett väldigt fint koncept från England från början. Med mat, gemenskap och föredrag om kristen tro där alla frågor är tillåtna att det började i Anglikanska kyrkan i London på 70-80-talet sen har det spritt sig till Sverige och jag har hört att Tyres var en av de första platserna där man började jobba med den här typen av kurser och att det var Svenska kyrkan här som införde den tillsammans då och jobbade också med de övriga församlingarna. Så att det är ju en, en grupp för vuxna kan man säga. Lite grann bort ifrån gamla tiders väckelsemöten och att människor faktiskt får ta den tid man behöver och tillåtas vara tvivlare på på
0: väg. och diskutera livsfrågor utifrån ett ganska neutralt perspektiv. Ja, konfirmationsgrupp för vuxna. Där där det är nyfikenhet kanske som kan driva människor fram till ett, ett funderande över sig själva och sin eget ställningstagande.
1: Så är det och jag tänker att Sverige är ju, vi är ju ett iland på många sätt. Men det brukar sägas att vi är ett u när det gäller andlighet. Att vi pratar gärna väder och vind och politik och, och sådär. Men tar du upp religion så är det ju en stämningsstöd där i de flesta middagsbord. Samtidigt så har ju vi också behov av att samtala om de existentiella frågorna. Så det gäller bara att hitta sammanhangen. Och många känner att de vill vara trygga att få lov att ställa frågor utan att man direkt blir nedtryckt eller får bibeln i halsen. Eller att det är fel det man tänker. Att, så att vi under pandemin var faktiskt, vi hade, det var innan jag började, men då hade man en digital kurs. Och även en delvis fysisk med en av de största grupperna man har haft faktiskt. Det fanns ju ett behov. Koppla också ihop det mot sociala vandringar i kommunen. Att promenera och samtala. Det har vi faktiskt fortsatt med på tisdagarna.
0: Ja. Ett slags pilgrimsvandringar även inom pingstyrkan. Ja. Så är det, så ja. är det. Jag tänkte att vi ska stanna kvar lite grann vid PMU Second Hand som ju ligger ner vid masten och jag tror att nästan alla vet vad det är. Häromdagen så var det faktiskt en kvinna som kom till mig och sa att undrade om jag kunde visa henne var låg för att eh, hon hade hört att man kunde skaffa så fina julgardiner där. <laughs> eh, och eh, hon hade missat att man går ner. Hon, hon hade liksom hållit sig i gatuplanet men man ska ju alltså ner för den lilla backen Stämmer. om man nu inte kommer via parkeringshuset mm. och så ligger det då i, i under och det hade hon inte observerat innan i kvällsmörkret. Nej. Så att kanske en liten lampa där någonstans skulle... Och sitta bra. Det
1: är faktiskt en ny skylt på väg upp också. Så nu det här ska vi verkligen, hur mycket ska vi lägga ut ja. av när vi ska in i något. Men, men det är en liten sån på gång, ja. ja, ja. ja.
0: Jag, jag såg på sociala medier då att det är några veckor sedan nu. Det kom ett upprop att ni behövde fler volontärer. För att ni har också utvidgat verksamheten lite grann. Vill du berätta lite grann om Vad är det för volontärer ni vill ha och vad ska de göra och varför?
1: Det är ju så att det det behövs ju alltid folk oavsett tider och stunder. Men man kan väl säga att vi har väl kanske två delar i verksamheten och det ena är ju volontärer från kyrkor och föreningar och människor som bara tycker det är väldigt spännande att få hjälpa till men vi tar också väldigt mycket emot väldigt många i arbetsträning <går> genom Försäkringskassa, Arbetsförmedling Jobbverket och så vidare eh, praktikanter, frivården ferjejobbare, det har ökat så vi har faktiskt haft även på höstlov och nu på jullovet har vi haft de senaste åren så att det liksom är två delar kan man säga. Men just när det gäller volontärerna så, så är det ju ett härligt bra gäng. Många tillhör kyrkan eller någon av de andra kyrkorna. Men alla har absolut ingen som koppling utan man är verkligen välkommen att komma dit. Att vara med och göra skillnad. Den typiska volontären, om jag nu får spetsa till det. Det är en kvinna mellan 65 och 75 år. Relativt nyligen pensionär. Mannen kanske sitter hemma och tittar på tv, det vet jag inte. Men hon vill göra någonting vettigt av sina dagar. Och eh, vi har en hel del som har signat upp och tycker det är jätteroligt. Och sen väljer de olika dagar i veckan, de, de är där. Men jag vill verkligen säga att vi behöver fler män. och Vi skulle ha en del yngre, de får gärna vara bakgrund i ett annat land. Vi kommer jobba med en del integration och språkträning nu under höst, eller vintern här. Sätta igång en ny språkcafé efter, efter pandemin. Så alla är välkomna. Vi har faktiskt haft en del unga tjejer och killar i tonåren också som känner att de vill göra något vettigt på fritiden. Men det du tar upp, det tar upp precis, det, är ju, det har ju varit så att vi har haft en matutdelning ganska länge genom LP. Man kan få stöd för, för det när man har det tufft. Och då är det så att vi åker runt och hämtar matsvinn framförallt. Hos de lokala eller regionala handlarna som är väldigt generösa. Men de är också ganska tajt i dessa tider. Det är ju små marginaler. Så, och det där har ökat lite grann under hösten. Eller en hel del faktiskt. Eh, ofta ensamstående föräldrar med, med barn som kommer att behöva hjälp. Och för att kunna åka ut och verkligen hämta maten så ingenting blir för gammalt. Så, så skulle vi önska kanske ytterligare några till som kan haka på en eller två dagar i veckan, beroende på vilken tid då när man har och, och möjlighet.
0: Ja, för det är ju så att enligt regelverket så får ju inte en butik sälja någonting där det har gått eller närmar sig bäst före datum. Det brukar ju vara dagen innan i allmänheten. Och det ser vi ju i våra stora butiker att det, personalen går och sorterar ut. Och det är ju inte mat som är dålig. Nej. Och... Om inte någon tog hand om det så mm. skulle det ju bara kastas.
1: Och där har ju vi haft en stor pedagogisk utmaning i Sverige. När jag jobbade med hela människan i Botkyrka så blev det väldigt tydligt att många blandar ihop inte minst vänner från andra kulturer bäst före och sista förbrukningsdatum. Och det, 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 har vi, det ska vi behöva ha kurser i. För bäst före då håller det länge till det mesta. Men när det är sista förbrukningsdatum på en laxförpackning, då är det verkligen det så många för att vara på den säkra sidan har ju slängt saker som går att använda och filmjölk i bakningen och så vidare, men vi ser ju tror jag också nu att, att fler och fler börjar tänka till, kan jag använda detta lukta, känna, smaka och vi vet ju också att det har minskat en del av de här 50%-varorna i butikerna för många går handla som inte har gjort det tidigare och handlarna själva känner att marginalen har minskat. Men vi vet samtidigt att det finns svinn. Och då vill vi komma och också hjälpa till rent miljömässigt. att Kan vi göra, ta med den här maten nu inom närmsta veckan så behöver inte de källsortera det heller. Utan det går ut till ja, köttgrytor eller vad det kan vara för någonting. Så det är verkligen en win-win. Och jag vill uppmuntra fler handlare som kanske inte är med i detta. Att, om man känner att man vill vara en del i detta, ta kontakt med oss. Vi kommer att ha ett stort julbord nu i två sittningar innan jul. onsdag 21 december. Men det här fortsätter ju i januari till exempel. Oxveckorna kommer, vi vet hur det fungerar.
0: Ja, och jag vet vad oxveckor är men det är ju de där sista, sista när januari är så förfärligt lång. Och lönepengarna är slut för länge sedan. Ja. Det är när man äter gröt varje dag.
1: Och ja. möjligtvis köpa födelsedagspacenta på second hand ja. Mm.
0: Mm, ja. ja men det ska vi väl också slå ett slag för att det här med återvinning har ju verkligen blivit eh, årets julklapp tror jag i återvinning mm. i år mm. och eh, hemstickat mm. och eh, gamla plagg kan bli till nya om man repar upp och syr om och sprättar upp och, och jag är fortfarande så väldigt fascinerad av era västar där nere som är sydda av slipsar ja just det jag är lite för tjock för att gå i sånt där. men har man någon smal i sin bekantskapsgräst så kan jag rekommendera en slipsväst. Men stress. vi
1: kan sy ihop
0: två västar.
1: <laughs> det finns kreativa människor. Vi har ju faktiskt en återbruksateljé nu. Det är lite roligt, jag känner igen Yasuragi, den här mm. japanska ja. badräkterna som alla ja. tar med sig hemma ja. en gång och sen lämnar man in dem. Vi har fått hur mycket som helst. Men de kan man då slitsa upp och göra ganska mycket av i trasmatter till exempel. Jag är inte alls hemma på det. Det var mitt sämsta även i skolan med syslöjd. Men jag ser ju den här kreativiteten. Och vi kan ju faktiskt säga att det har ju blivit väldigt på modet. Inte minst bland många unga. Jag har själv en dotter som är 18 och är på second hand ibland. Hon handlar nästan bara kläder på second hand mera. Eh, vilket är väldigt häftigt och sen läm- lämna in ganska snart om det är något hon inte tycker om. Samtidigt ska man väl lära sig säga att det bygger på att någon har köpt <går> från början så vi behöver ju ha kvar våra butiker så är det ju. Men när det väl kommer till punkten att nu är det dags att istället för slit och släng och åka till tippen som man sa förr, det finns ju inga tippar längre utan då är det ju återvinningscentraler och istället för att göra det så kan man faktiskt lämna in. Så jag tänker det är ett win-win från båda håll.
0: Ja, jag var och tittade på en konstutställning på Sven Harris konstmuseum inne vid Odenplan och där finns det då, just nu har man en utställning under temat hantverk och där finns det då en firma som, som syr kläder av gamla överkast och gardiner och gör de mest fantastiska skapelser och den är alltså då kopplad till stadsmissionen. Som, som får in väldigt, alltså de får ju in tonvis med kläder. Och i, istället för att återvinna det som kläder så gör man alltså om de här gamla kuddarna och överkasten och vad det nu är till. Och det görs av människor i arbetsträning. Jag tror att företaget hette Remix eller Remax mm, någonting sånt.
1: Jag det stämma?
0: Mm. Så jättebra. att det, 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 finns, det börjar finnas en kunskap mm. i samhället också vad man kan trolla med gamla tyger. Mm.
1: Absolut. Mm. Och det här går ju led, steg för steg i många led. Jag var på studiebesök. Min son ska börja på något gymnasium igår. Och han är lite intresserad av data och teknik. Och där gjorde de faktiskt reklam för de nya kommande batterierna som är gjorda av papp, papper. Alltså. Jag vet inte hur det ska funka, men vi har nog bara sett början på den här utvecklingen.
0: Mm. Verkligen. Det, ja, det är många nya material. Det blir spännande att följa. Ja, det blir det. Det får vi ta nästa program om. Ja, absolut, det? absolut. Nu tänkte jag att jag skulle göra en liten elegant eh, här till det här med att återvinna och återvinna sig själv till julbudskapet. Det kanske inte är världens bästa övergång i ett radioprogram, men, men nu, Kalle johan ska du få ägna lite tid åt det här med, med jul. Varför har vi jul? Och... Hur ska vi på ett bra sätt kunna ta tillvara? I år är det ju en sån här arbetsgivarjul när julafton är på en lördag. Och många människor kanske suckar lite och tycker att det blir ingen jula alls. För man blir inte ledig. Men det det är ju inte det julen handlar om egentligen. Varsågod, nu är ordet (laughs) ditt.
1: Tack, ja det var en kollega till mig Thomas Sjödin som jobbar nere på västkusten som hade kvällsandakt på SVT för något år sedan och satt just på eh, deras reningsboys second hand och så talar han om att Gud återanvänder inte bara saker utan människor också och det där tycker jag är ett väldigt bra tema också kopplat till, till julen att Gud vår tro är att Gud kommer nära människor Eh, och att Gud gör det på ett väldigt konkret sätt. Eh, kanske inte genom kläder och saker i första hand, även om det där är viktigt. Men Jesus kom till oss som ett litet barn. Eh, inte någon ängel eller någon ande långt borta ifrån. Utan Gud sänder sin son, Jesus, för att visa oss en väg tillbaka till, till Gud själv. Eh, att Gud blir människa, det är något oerhört stort. Och det är ju detta julen faktiskt och sätt handlar om. Att Gud väljer att kliva ner från himlarymderna det här barnet i krubban. Det är ju det nästan alla våra sånger handlar om. Jag hade en adventspredikan i söndags i Bollmordalens kyrka och jag bad barnen och familjerna titta sig omkring i kyrksalen och peka på adventsljusstaken och stjärnan i fönstret och julgranen med stjärnan i toppen och allt det här, och det är faktiskt så att det här är ju små tecken och signaler som fortfarande finns kvar i Sverige, även om vi inte är så vana kanske vi att tänka andligt. Men allt det här pekar ju på julens yttersta budskap, att det här ljuset över betlehem har kommit till oss och att det är ett litet barn som lyser upp den vägen. Om några månader firar vi ju påsk och då kommer ju fortsättningen med Jesu döda uppståndelse. Men just nu så kan vi hålla kvar vid detta, att Gud har kommit nära. Och det blir väldigt påtagligt när man jobbar med kyrka och second hand. Nöden också, längtan hos många människor. Vi har precis haft en vän hos oss, Misa, som kommit hem från Kongo. Där vi är med. Tyrelseborna är faktiskt med och stöttar en skola för 100-150 barn med funktionshinder. Som, där det verkligen gör skillnad är att både tro men också handla på detta. Att, att, och göra det väldigt konkret. Så det här går igen, liksom, det löper som en röd tråd i allt vi är och gör Både som kyrka och second hand. Så det skickar jag med som advents- och julbudskapet. Gud har kommit nära. Och gör det genom ett vänlöst barn som kan lära oss väldigt mycket om hur vi ska leva våra liv och hur vi ska tro.
0: Och med det så tackar jag ju dig förstås. Och så vill jag påminna alla lyssnare om att nu snart vänder det. Nu har vi snart, snart passerat det allra mörkaste och då kommer vi att gå mot en ljusare tid igen. Vi vet inte vad den kommer att innebära när det gäller pengar och vad det gäller eh, krig. Men eh, den kommer ändå att bli lite ljusare framöver. Yes. Tack så hemskt mycket karl för att du kunde ta lite tid att komma hit. Tack, vi, vi hörs och ses längre fram igen. Absolut. Ja, det är Lena Hjelmeros och själv Johan Fred som är pingspastor här i Tyrusö. Och med det så säger vi på återhörande. Hej då! Hej, glad advent!